0: Hola niñas y niños, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar dando lectura a la segunda parte de nuestro libro de Janina. Recuerda que puedes continuar la lectura junto conmigo, pero también que no se te olvide practicarla durante las tardes. En esta ocasión, pues nos quedamos en la página número 39 y comencemos. Dice, epílogo, tengo que confesar que en la vida real y no en el cuento, Janina y yo íbamos caminando juntos hace unos días ella me dijo que si de pronto se nos apareciera un monstruo, me empujaría para que me comiera a mí primero. ¿De verdad? Le pregunté doblemente incrédulo. Incrédulo por su tamaña sinceridad, incrédulo por su tamaña crueldad. No lo puedo remediar, les tengo un miedo insuperable a todos los monstruos del mundo. ¿Pero de verdad me empujarías? Cometí el error de preguntar. Ella sonrió y se encogió de hombros, luego agregó. Pero no te preocupes, hoy no va a venir ningún monstruo, hoy no Asesino de pollitos A ella le empezó a dar asco a su hermanito Todo inició con los huevos A ella también le gustaban los huevos antes Pero antes, claro, todavía ha estado, ha estado bien Y comía huevos duros con jamón revueltos rancheros con frijoles y todo tipo de platillos que le hiciera su mamá por la mañana cuyo ingrediente principal fueran los huevos incluso ella y su hermanito competían para ver quién comía más y quién comía más rápido y quién dejaba más limpio el plato un día sin embargo Guía pensó que los huevos eran pollitos bueno prepollitos, o sea la casa blanca, ovalada y frágil donde iban a nacer los pollitos, pero donde después no nacían por culpa de nosotros, de los comehuevos, de los asesinos de pollitos y ella no volvía a comer ningún huevo, ni con salsilla, le preguntó sorprendido su papá, ni revuelto con papas le preguntó sorprendido a su mamá, ni relleno de queso le preguntó sorprendido a su hermanito. Ya con la boca apretada y los brazos cruzados, negó moviendo la cabeza de un lado a otro. Su mamá, por supuesto, la castigó. Su papá, por supuesto, la castigó. Su hermanito, por supuesto, quiso entenderla. ¿Por qué? Pero como él habló con la boca llena de huevo y con los labios llenos de migajas de huevo, ella sintió asco por primera vez de su hermanito y fue incapaz de hablar. Tanto castigo y tantas ganas de comprender fueron inútiles porque ella no volvía a llevarse bien ni una pizquita de huevo a la boca Yo no soy una pollicidia, le dijo una vez a su hermanito cuando se cansó de tanto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero su hermanito ni se inmutó porque no sabía lo que significaba esa palabra Como sea, policida se convirtió en el apodo de su hermanito y cada vez que alguien le preguntaba si tenía hermanos ella decía que no. No era un juego y estaba convencida de que su hermanito era un asesino y de verdad le daba asco lo que hacía él, así que quiso ayudarlo. Fue cuando ella decidió leer ...todos los cuentos de ogros que encontró en la casa... ...pero su hermanito no entendió que era casi lo mismo comer niños que comer pollitos... ...así que ella decidió que si no era capaz de ayudarlo a él... ...entonces iba a ayudar a ellos... ...empezó a esconder los huevos... ...cada día tomaba uno... ...solo uno para que su mamá no lo echara en, en falta... ...y lo escondía día tras día, uno por uno... ...había aprendido que con el calor... ...los prepollitos se convertían en pollitos de modo que los metía entre los calcetines, en los bolsillos de los sacos de su papá, incluso en el abrigo de piel de su mamá y luego los visitaba cada vez que podía para ver si ya habían nacido. Poicidia le dijo a su hermanito el día en que ella llegó para salvar el último huevo del envase y se encontró con que su hermano lo había hervido y ahora él quería enseñarle el truco del huevo duro pollicida murmuró al cerrar los ojos para no ver cómo su hermano le quitaba las dos puntas al cascarón y luego soplaba por uno de los agujeros pollicidia casi gritó sorprendida a su pesar cuando abrió los ojos y vio que su hermano se había quedado con el huevo duro en una mano y con el cascarón sin romper en la otra ¿verdad que sí? le preguntó orgulloso el hermanito porque de pronto le pareció a él que la palabra que su hermana le decía era como un piropo como una buena palabra, como un regalo. Pollicida repitió a su hermana con verdadero asco antes de gritar sobre sus talones antes de girar sobre sus talones y marcharse ¡Pollicidia! repitió él como si la palabra fuera un caramelo y le estuviera saboreando el caso es que si los huevos hubieran estado duros como el que se comió su hermano no habría sido tan catas catastrófico la guerra de los huevos como le llamarían después en casa de Gia ella había salvado ya tantos huevos que ni siquiera se acordaba dónde los había puesto. Así que todos en la familia empezaron a encontrárselos de la peor manera en que se puede encontrar un huevo. ¡Crash! ¡Ay! ¡Crash! ¿Qué es esto? ¡Crash! ¡Maldita sea! ¡Crash! ¡Pero! ¡Crash! ¡Qué diablos! Y su hermanito sacaba el pie amarillo de su zapato y su mamá extraía de su mano a Ariel de uno de los bolsillos del abrigo y su papá se quitaba apresuradamente de la cabeza amarilla el sombrero que recién se había puesto y ahí aparecía el huevo escurriendo en su pelo o en los calcetines o en toda la mano como si fuera una, una cascada de babosa ¡Guía, guía, guía! y guía y, y guía se quedaba quietecita quietecita bajo la cama o en el armario o tras las puertas hasta el día en que se hasta el día en que sin querer ella misma pisó un huevo con su pie desnudo y ahora amarillo. Por eso lo encontraron. Solo tuvieron que seguir sus gritos y sus huellas amarillas. ¡Pollicidia! ¡Pollicidia! Se decía a sí misma, cuando <coughs> la encontraron bajo las cobijas, bañada en lágrimas. Soy una pollicidia. Lloraba con tanta tristeza que sus papás ya no le castigaron sino que la escucharon Y fue así como pudieron enterarse de lo que sucedía Pero hija, no todos los huevos vienen con pollito, les dijo su mamá Sí, respaldó su papá Los que tienen pollitos se los dejan a las gallinas y a nosotros nos dan las casitas vacías Bueno, casi vacías ¿De veras? preguntó ella entre sollozos, Lágrimas y mocos Claro, dijo su mamá no ves que por eso ningún pollito salió de los huevos que escondiste Si no, toda la cáscara estaría llena de pollitos ¿Verdad, papá? Dijo su hermanito Que poco a poco empezaba a comprender lo que su hermana había estado intentando explicarles durante días Claro, claro, confirmó distraídamente su papá Sería un... Polliterío, <ríe> continuó su hermanito. Pollitos por aquí, pollitos por acá. Sí, sí, apoyó su mamá. Y ni podríamos caminar para no pisarlos y como estarían chiquititos, pues estarían cieguitos y siguió su hermano. Pero ya nadie les prestó atención. El caso es que el día siguiente todo volvió a la normalidad cuando ella volvió a comer huevo. Mmm", dijo, porque ya ni se acordaba de lo bien que sabían los huevos rancheros. Además. Casi todo lo que le gustaba tiene huevo, dijo su papá. Los panes de dulce y los pasteles y los churros y las donas y los helados. Tan ocupados estaban la mamá y el papá en sentirse bien por la desaparición de las codillas. Que nadie se fijó en que el hermanito no había tocado su plato. Él había mirado sus huevos con jamón y lo había visto a su hermana y después había sentido por primera vez asco de ella. ¡Puicidia! pensó y metió la mano en el bolsillo de su chamarra donde encontró el último huevo escondido y lo apretó suavecito para darle calor. No te preocupes Ramón, yo te voy a cuidar. <ríe> Muy bien, con esto estamos terminando la página 50. Si estás siguiendo la lectura junto conmigo, ya vamos en la página 51, ¿de acuerdo? Es... La planta muerta Érase una vez una niña que tenía de mascota no un perro, no un gato, no un ratoncito, no un pez, no un pájaro, sino una planta. Su planta mascota además estaba muerta. Todo empezó cuando los papás de la niña fueron a la florería. Aquí está la planta, Ant antitontos, dijo la florista, al darles la maceta con una planta que parecía hecha de piedra. Los papás de la niña le habían pedido la planta más resistente que tuviera Esta planta es tan resistente que a nadie se le puede morir Por eso le llamamos la planta antitontos, ¿entiende? Su mamá, que no era ninguna tonta, le dijo que si volvía a llamar así a su hija Iba a tomar toda la tienda ¿Está usted segura? interrogó el papá tratando de evitar la tormenta de mal humor que empezaba a crearse en la tienda, porque a su pobre hija ya se le habían muerto un pez que se llamaba Luna, una tortuga que se llamaba Adrenalina, su perro amado que se llamaba Lord Byron y su gatito que se llamaba Musa. No podemos permitir que se le muera nadie más, casi soyoso el papá. No se le va a morir, señor, aseguró la florista ya sin mirar a la mamá pero a las tres semanas se murió la planta antitontos, los papás de la niña no podían entenderlo, la florista había dicho que podía vivir casi sin agua, casi sin luz, casi sin cuidado, cuando la mamá le habló por teléfono a la florista, esta se quedó sin habla, nunca me había sucedido algo así, dijo cuando pudo decir algo, yo les devuelvo su dinero, sí, pero la mamá le colgó el teléfono porque no quería que nadie le devolviera ningún dinero, sino que alguien le devolviera la felicidad a su hija. La niña había estado cuidando a su planta durante tres semanas, la ponía junto a la ventana durante todo el día y durante la noche la ponía bajo la lámpara siempre encendida le daba sorbitos de agua a cada ratito, le traía lombrices del patio para que no se sintiera sola, le quitaba el polvo y le arreglaba las hojas con unas tijeras, la desenterraba para limpiarle las raíces y luego la volvía a enterrar. Lo cierto es que se murió. El día de su muerte la niña se pasó horas reviviéndola, hablándole, regándola con sus lágrimas, acariciándola como antes, la había hecho con luna, con adrenalina, con Lord Byron y con Musa. Pero fue inútil. ¡No! <risas> Le escucharon gritar sus papás y su hermano desde la planta baja y supieron que estaba por empezar el nuevo periodo de duelo. Llanto, tristeza, silencio, abatimiento, mortificación. Los papás estaban tan desesperados que hicieron algo increíble. ¿Y eso está bien? preguntó el papá. ¿Qué sé yo? aceptó la mamá. Pero lo importante es ayudar a nuestra hija y compraron una nueva planta. Su hija no supo, <coughs> su hija no se supo contenta el primer día, no se puso contenta el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Ni siquiera miraba la planta que sus papás habían puesto junto a la ventana. No la regaba, no la ponía bajo la lámpara, no le llevaba lombrices para que no se sintiera sola. A la semana, sin embargo, ella empezó a olvidarse lentamente de su tristeza los papás estaban seguros de que era por la planta y de alguna manera ellos tenían razón a la segunda semana quienes empezaron a sentirse mal fueron los padres no está bien se arrepintieron de haberle hecho eso a su hija que le hicieron aunque ahora ella apareciera estar mejor lo que había hecho sus padres era ir en una florería la planta aunque pareciera la primera aunque parecieran igualitas porque no olían a nada, la dueña les dijo que podía comprar la planta que ellos quisieran, todas son iguales, sí, todas las plantas estaban hechas de plástico y de tela, a las dos semanas ellos se habían dado cuenta de que un día su hija descubriría que su planta era de mentiras y no querían imaginar lo que iba a suceder, no está bien, va a pensar que la traicionamos. Lo que no podían imaginarse la mamá y el papá Es que su hija se había dado cuenta desde el principio Incluso le había puesto un sobrenombre muy apropiado Muerta Hola muerta La saludaba al entrar Y cuando no la regaba le decía Tienes sed muerta Y cuando no le cantaba le decía Hoy es algo muerta Y cuando no le sonreía le decía Eres feliz muerta Y cuando no la acariciaba le decía tú tampoco sientes nada muertita, hasta que un día sucedió el milagro, la muerta revivió o renació como se diga cuando algo muerto vuelve a la vida, cobró vida dijo su hermano, eso cobró vida le confesó a su hermana, era de mentiras pero ahora es de verdad, cuando los papás descubrieron que la planta estaba viva se quedaron estupefactos, así que durante días estuvieron cerca de su hija porque no lo acababan de creer. «Voy a regarla», decía de pronto su hija. «¿Otra vez?», preguntaba su papá. «No, hija, no tienes que regarla tanto», le aconsejaba su mamá. «¿Y si la corto un poquito?», preguntaba al rato la hija. «No, no le puedes hacer daño». «¿Y si le limpiamos las raíces?». «Ah, hija, qué ocurrencias tienes. Una planta nunca tiene sucias sus raíces». «El caso es que por estar tan ocupados con el milagro de la planta que vivió...» Y también con el descubrimiento de que su hija ahora estaba aprendiendo que cuidar significaba no descuidar, pero tampoco cuidar de más. Nadie notó que su hermano se había vuelto pobre. Sí, todo el dinero que por mucho tiempo fue teniendo en su alcancía con forma de porquito había desaparecido de la noche a la mañana. Aunque él era el pobre ahora, al menos le quedaba la satisfacción de haber hecho algo bueno todos sus ahorros invertidos en la felicidad de su hermana había comprado una planta de verdad y había escondido la planta de mentiras en el fondo del ropero la verdad es que también se había hecho de una nueva amiga hola muerta se asomaba él al ropero a veces acá afuera seguimos bien y tú y por supuesto que ella estaba bien siempre de los siempre. bien muy bien con esto ya estamos pasando a la siguiente página y tenemos un título nuevo Vamos en la página número 60 De acuerdo, para que continúes la lectura junto conmigo O te puedes sentar y escuchar De acuerdo, porque tienes que poner atención A todos los detalles Porque recuerda que al final pues vamos a hacer un examen Dice, la televisión antimonstruos <ríe> Desde que me acuerdo Todos nosotros le teníamos miedo a algo Menos Nina Un día nos confesó su secreto Es que yo, dijo haciendo una cuevita con ambas manos Para meter ahí su secreto Tengo una televisión ¿Y eso qué? La cuestionó de inmediato Sara Yo tengo dos La de mi mamá que tiene en su habitación Y además la otra de la sala Y de todos modos siguen viniendo los perros del, del caverno Así no se dice, la corregí yo. Se dice invierno No, los míos no vienen del frío Replicó Sara Sino del diablo Yo también tengo una Retomó Judith La cuestión del televisor La mía es grandísima intervino Miguel y la mía viejísima dijo Oscar así que yo tuve que secundar bueno yo también tengo una y luego confesé aunque está un poco descompuesta pero la verdad es que la mía no estaba un poco descompuesta sino un mucho porque primero la televisión se había llenado de rayas como si fuera una cebra y luego las rayas se inclinaron igual que si la cebra se hubiera parado en dos patas como el caballo del llanero solitario Nina nos escuchó pacientemente sin decir nada. Luego, sencillamente, agregó: La mía, la de mi cuarto, se queda encendida toda la noche. ¿Se prende sola? Casi gritó del puro susto. Sara, como la película de. No la interrumpió Nina. Yo la prendo, todos nos miramos sin comprender. ¿No duermes? Preguntó Oscar. Claro, por eso no tienes miedo, te la pasas toda. Sí, duermo, ese es el chiste, ¿no? Dormir la prendo para dormir, pero dijo Judith sin embargo no supo cómo continuar, entonces la aprendes para, para retomosar a la réplica pero sin darle tampoco mucho tiempo, sí para que me ayude, así supimos que existían los televisores antimonstruos y todos nos morimos de la envidia cuando se fue Nina, después de aplastarnos con la verdad de su secreto, nos quedamos callados por mucho rato, pensando en que sería maravilloso dormir sin miedo. Vamos a robársela, dijo Sara. Quisiera decir que su idea no tuvo eco, que al principio no quisimos, que no éramos tan malos, pero la verdad es que esta historia trata del robo de la única televisión antimonstruos del mundo. Sí, 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 estuvimos todos de acuerdo con la idea de Sara Pero luego debimos esperar hasta el cumpleaños de Nina Para que ella nos invitara a su casa Todos llevamos disfraces y regalos ¿De acuerdo? Recuerdo que fue la primera vez que la vimos Nina abrió la puerta de su cuarto para guardar sus regalos Y entre las cajas con moños y el marco de la puerta Logramos ver esa televisión Era bien, pero bien vieja y bien fea. En lugar de antena tenía un gancho de ropa, la pantalla era ovalada como medio cascarón de huevo y tenía montones de botones. Fue amor a primera vista. Entre nuestros disfraces habíamos llevado a escondidas cuatro capas de luchadores amarradas entre sí. El plan era distraer a Nina y luego que los más fuertes entráramos en su cuarto la primera parte no fue nada difícil porque Nina cuando nadie la veía se distraía sola comiéndose el merengue de su propio pastel así que nuestro primer... así que primero lo intentamos entre tres y luego Miguel le habló a Sara y lo intentamos entre cuatro y finalmente Sara le habló a Judith y lo intentamos entre los cinco pero el televisor no se movió bueno si sí se movió un poquito se le cayó la tapa de atrás —A lo mejor está llena de monstruos y por eso pesa tanto —dijo Judith, mirando la cantidad de cables y bulbos que se quedaron al descubierto con la caída de la tapa. —¿Es entre monstruos? —no come monstruos —replicó Sara demasiado tarde. Todos le habíamos quitado las manos de encima del televisor y lo mirábamos con desconfianza, como si de un momento a otro fuera a empezar el escape de los monstruos y bocas feísimas y llenas de dientes empezaron a mordisquearnos. Salíamos salimos derrotados de su cuarto, pero entonces a mí se me ocurrió lo de él. ¡Espérenme! Y volví a entrar. Esa noche, como siempre, yo no dormí por la culpa de mi pesadilla. Mi pesadilla era una mano gigante llena de uñas y de venas y de enojo. Siempre se metía entre mi espalda y el colchón cuando yo dormía y empezaba a rasguñarme como si, quiera, como si quisiera hundírseme bajo la piel. Tampoco durmió Sara por la culpa de sus perros del diablo. Ni durmió Judith porque otra vez vinieron las serpientes de vidrio transparente que se metían en su recámara por debajo de la puerta. Ni durmieron Miguel ni Oscar uno por el fantasma que no sabía hablar y solo respiraba cada vez más fuerte y otro porque nuevamente su casa empezó a hundirse en el suelo ninguno durmió por culpa de nuestros miedos pero por primera vez tampoco durmió Nina al día siguiente todos llegamos a la escuela menos ella está enferma dijo la maestra está en el hospital fuimos a visitarla a la salida de las clases Sara le llevó flores Judith unos bombones rosas Miguel, una dona de chocolate. Oscar, una de sus dos fotos autografiadas del santo. Y yo le llevé un secreto envuelto en las cuatro capas con que íbamos a cubrir la televisión anti-monstruos. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Murmuré cuando ella acabó de desdolar las capas. Y encontró el bulbo que yo le había quitado a su televisor. Yo creo que estaba muy enferma porque en lugar de enojarse se puso a llorar. Fue horrible. Todos los monstruos vinieron. Yo estaba sola. Nina nos perdonó a todos. Más que perdonarnos, comenzó a invitarnos a dormir en su casa llegábamos ya con las pijamas puestas y nos acostábamos en la cama o en la alfombra o en el suelo frente al televisor que toda la noche se la pasaba encendido defendiéndonos con su luz azul de mi mano de las serpientes de Judith de los perros del diablo de Sara del fantasma respirador de Miguel del suelo que se abría de Oscar y por supuesto de todos los monstruos de Nina que eran como 100.000 primero Está el que no tiene ojos y camina con las manos extendidas. Luego está el leproso que no tiene nariz ni orejas. Luego la llorona. Luego el que lleva una máscara que no parece máscara. Luego el que no tiene cabeza. Luego la niña quemada. Luego uno como bebé que siempre se acerca gateando. Y aquí estamos terminando el cuento en la página 68 que estuvo de verdad. Estuvo genial. Si lo estás escuchando y de este cierra los ojos y te pones a imaginar todo esto, la verdad que como que sí da miedito, ¿verdad? Porque tiene partes sobre el fantasma, la llorona y luego de este, el de la máscara, <ríe> está genial. Entonces esta va a ser la segunda parte de nuestra lectura. Y vamos ya después a subir la tercera parte que va a ser la final. Recuerda siempre poner atención a todos los detalles y practicar la lectura todas las tardes.